0: A lényeg a Klubrádió hírpodcasztja Rózsa Péterrel. A kormány korábbi ígéreteivel szemben nem kapnak áramkedvezményt azok a háztartások, amelyek nem használnak gázt, csak villamos áramot.
1: Egészen elképesztő a helyzet, mert a kaksi erőmű 12 forint térte állítsa elő óránként az áramot.
0: Már nem félnek a tanárok, és a kisebb településeken is tiltakoznak, közben egyre több szakma csatlakozik hozzájuk.
2: Egy szerveztünk az elmúlt hetekben, és ott például nagyon sok egészségügyi
0: dolgozó is mellénk A regiárak emelkedése miatt várhatóan sok művelődési házat be kell majd zárni. Sok jó példa van arra vonatkozóan,
3: hogy hát szó nincs bezárásról, csak kicsit át kell szervezni a működését ezeknek a házaknak.
0: Következnek a részletek. Fordulat történt a gázpiacon. Napok alatt jelentősen zuhant a földgáz ára. Gergely, a Telex gazdaságpolitikai szerint, az oroszok a két szék között most a földre huppantak, nem tudják eladni az alacsony áron sem a gázt, a felesleget pedig elkezdték elfákjázni. Ez azt jelenti, amikor a földgáz jobb hián elégetik, mert sem tárolni, sem elszállítani nem tudják. Az elemző arra is rámutatott, hogy egy nagyon ritka jelenség játszódott le a napokban a gáztősdén, volt olyan cég, amelyik azért fizetett, hogy a felesleges gázt valaki vegye meg tőle. A tárolók szinte teljesen fel vannak töltve az Európai Unióban. Az LNG, tehát a cseppfolyósított gázt szállító tankerek sorban állnak a kikötők előtt. Az idő melegszik, és a takarékossági lépések révén kicsi a gáz iránti kereslet. Brugler persze arra is felhívta a figyelmet, hogy ez majd megváltozhat, amennyiben november-decemberben az előrejelzések szerint nagyon hideget hoz az idő, de akkor is majd csak a tavaszi időszakban ugorhat fel megint a gázára, amikor ismét tölteni kezdik a tárolókat. Jól arcúl csapta a magyar kormány azokat, akik a háztartásukban csak elektromos áramot használnak, még a fűtésre is. Július közepén ugyanis még Dömötör Csaba, miniszterelnöki kabineti parlamenti államtitkára ígért plusz támogatást azoknak, akik jellemzően árammal fűtenek és csak nagyon kevés gázt használnak. Ellenben Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter most lehűtötte a kedélyeket, amikor bejelentette, nincs lehetősége a kormánynak több támogatást nyújtani. Erről számolt be ma a 24.hu. Azok a háztartások, tehát amelyek nem használnak gáz, hanem a fűtést és a melegvizetési villanyjal oldják meg, ugyanúgy 210 kWh lesz a habik botájuk, mint azoknak, akik gázzal fűtenek. Tehát nem kapnak kedvezményt. Tót Bertalan, az MSZP frakció vezetője arról beszélt a klubrádiónak, hogy visszalépés hatására tömegével lehetnek olyan családok, amelyek a következő időszakban dupla akkor a rezsis számlákat lesznek kényszerítve. Egyetlen
1: elképesztő helyzet, mert a Akszi Atomerőmű 12 forint érte állítja elő az áramot, és bőven többet, mint a lakosság igény, tehát a Akszi áram árelőnyét lehetne érvényesíteni. Nagy bajba kerültek azok a háztartások, amelyek árammal szűtenek, hiszen számukra is az a fogyasztás fölött megemelkedett az ár. Hiába használnak éjszakai járamot, átlag fogyasztás fölött az is 60 forintra emelkedett kilovatt Tehát akár meg is duplázódhat az eddig fizetett rezsi költségük. Ígérte Bövötör államtitkár úr még nyáron, hogy erre ki fognak majd dolgozni valamilyen kedvezményes rendszert. Gulyás Gergely pedig most bejelentette, hogy ez nem fog megtörténni, úgyhogy a havi kiadásuk a rezsi tekintetében dupla lesz a következő időszakban. idősz csak a nyomásgyakorlás az az eszköz, amit használni tudunk, és a nyilvánosság.
0: A várhatóan magas rezsiköltségek miatt sorra jelentik be az önkormányzatok, hogy mely intézményeiket zárják be rövidebb vagy hosszabb ideig. És mint ez minden válság idején történni szokott, elsőként a kulturális területek szenvedik meg a helyzetet. A ház házak, könyvtárak, társaskörök, tehát a közösségi helyek beszárásáról naponta érkeznek már újabb és újabb hírek. Bordás István a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke szerint a kisvárosok és a még kisebb települések helyzete azért is különleges, mert ezekben a művelődési ház az egyetlen közművelődési intézmény, ahol gyakran persgő kulturális élet zajlik.
3: Nem lehet azt mondani egyöntetlenül, hogy az összes kis település ebből rosszul fog élni, vagy hogy nem tudják megoldani a közösségi helyek vagy a bővülési házak működését. Ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Nyilván, alapvetően a anyagi lehetőségek behatárolják a dolgot. Az utóbbi években rendkívül sok pénzt mondtak ki az önkormányzati szérából, és ez csökkentette az önkormányzatok mozgásterét. De miután a kis települések esetében az ilyen házak működtetése egyébként is a nagy rendszerekhez képes nevetséges összegekből megoldható, ebből következően itt azért, hogyha van szándék arra, hogy meg Maradjanak ezek az intézmények, vagy nyitva maradjanak például a téli is, azért ha nagyon akarják szerintem ezt többé kevésbé meg tudják oldani, a nyilván vannak extrémányzetek, amik ezt nem lehet, de azért sok jó példa van arra vonatkozva, hogy hát szó nincs bezárásról, csak kicsit át kell szervezni a működését ezeknek a házaknak.
0: A közoktatás áldatlan viszonyai, a tanárok alacsony bére lehetetlen munkakörülményei, a diákokat sokszor elbutító központi tanrend, az iskolák diktatórikus állami felügyelete ellen változatlanul egyre többen. A tegnap előtti budapesti több mint 60 ezres megmozdulás mellett és még utána is mozdulnak a többi települések. Pécset például múlt pénteken több mint 2000-en alkottak élő láncot, de a többi nagyvárost is említhetnénk. Lényeges, hogy a kisebb városok tanárai, diákjai és a szülők is hallatják végre a hangukat. Az Ajkai Banki Donát intézményegység tanára, például Sashami Melinda, angoltanár, ma nyílt levelet tett közzé, és tételesen felsorolja ebben, hogy mik azok az akadályok, amik miatt nemhogy a magas színvonalú oktatás, de az emberhez méltó körülményeket sem tudják megvalósítani az iskolában. A levél láttán többen arról posztoltak a kisebb településeken, hogy a tanárok félnek, mert ilyen helyeken könnyebb a retorziókkal sújtani őket. Kárdai László kérdezte erről a tanárnőt Sas Harmi Melindát. Ebből a levélből számomra az derült ki, hogy már nem nagyon tartanak semmitől.
2: Igen, így van, és mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy hallassuk a hangunkat. Azt gondoljuk, hogy semmit nem veszíthetünk, viszont hogyha nem állunk ki magunkért, akkor azzal veszíthetünk. Egyre többen állnak mennénk szülők is, meg diákok is, meg civilek is. Például egy élőláncot szerveztünk az elmúlt hetekben, és ott például nagyon sok egészségügyi dolgozó is mennénk át.
0: Úgy érzi, hogy a csendet végül is sikerül áttörni?
2: intézmény szervez különböző megmozdulásokat, és egyre több helyen, akár kisvárosban, masály falvakban is. Azt hiszem, hogy azért valami indult.
0: A félelem főleg a kistelepüléseken, hogy látja, mennyire van jelen?
2: Jelentős mértékben jelen van, akár itt nálunk is, ugyanis is egy kisvárosban élünk, például az élő lázni, ami alapján megszervezze, hanem egy másik iskola, egyik kolléganője keresek megengem, engem, aki nem van ezt felvállalni.
0: Két órás figyelmeztető szrájkot tartott ma délután a volánbusz második legnagyobb szakszervezete az idei 10%-os bérfejlesztés mellé további 10%-os alapbér emelés szeretnének, a jövőre ígért 5% helyett pedig 20%-ot. Dóbi Ismán, a szakszervezet elnöke, azt mondta a klubrádiónak, hogy a mai sztrájk nem vezet eredményre, akkor a későbbiekben nyilván nagyobb tiltakozást fognak szervezni.
3: Ez figyelmeztető sztrájk, a rendes sztrájk, előtt szoktuk teljes mértékben a támogatást felmérni. Itt erre nem volt lehetőség, hisz hét napon belül a figyelmeztető sztrájkot meg kell hirdetni, és ennek a végeredménye lett az, hogy 2600-nál több járat, kimaradásról tett közzé a volánbusz egy közleményt, tehát ha a járatok nem indulnak el, akkor körülbelül 2600 járat esetében mondhatjuk azt, hogy a munkavállalók beszüntették a munkát.
4: A fegyelmi kamara a legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának megszintetése volt a feltétel. A lengyel kormány úgy döntött, hogy oké, okay, rendben megszüntetik a fegyelmi kamerát, meg is tették, és helyette létrehozták a szakmai felelősségvállalási kamerát, amely ugyanazt a tevékenységet fejtette ki. Tehát lényegében csak gyakor, gyakorlatilag semmi nem történt, csak egy névváltoztatás. Az unió azonban nem hülye gyerekekből áll, rögtön észrevették, hogy a bírók egy jelentős részét valóban visszavették a bíróságokra, csak nem szakszépzettségünknek megfelelő területre helyezték, lényegesen alacsonyabb beosztásba kerültek, valamint naptól meghatározatlan ideig fizetés nélküli szabadságra küldték őket, tehát megsértették azokat a jogokat, amiket az unió kifogásról, hogy enyhítsenek a helyzetet. Fonderleyen asszony Varsóba utazott, találkozott az államfővel, a kormányfővel, mindenkivel, és közölte, hogy csak bizonyíthatóan végrehajtott intézkedése után hajlandó az Európai Bizottság a következő Lengyelország követeléseinek, kérésének eleget tenni a határidő 2023. december 31-e, eddig engedik, hogy a lengyelek megoldják a problémát.
0: Rövid összefoglal az orosz-ukrán háború mai fejleményeiről. Oroszország megsemmisítette az ukrajnai energetikai infrastruktúra több mint egyharmadát. harmadát. Ezt mondta Valadmi Zelenszky ukrán államfő ma egy berlini konferencián, amelyet az ország újjáépítéséről rendeztek. Az Európai Bizottság és a világ legfejlettebb ipari demokráciáit összefogó G7 csoport közös szervezésű nemzetközi konferenciájára videón bekapcsolódó ukrán államfő kiemelte, hogy nem lehet megvárni a háború végét az újjáépítéssel, hanem minél hamarabb hozzá kell fogni mindannak helyreállításához, amit Oroszország szisztematikusan lerombolt. Írja a Portfolio.hu Hozzáteszi a lap, hogy az ukrán légvédelem egyre hatékonyabbnak. Látszik, az orosz harci helikopterek közül többet leszettek a mai napon is. Az Oroszország által bevetett iráni Shahed drónok elleni védekezés céljából az Egyesült Államok új légvédelmi rendszereket tervez eljutatni Ukrajnába, ezt már a reuters jelentette. Az oroszok által megszállt Melitopolban, pedig egy autóba rejtett bomba robbant, mégpedig a ZATV irodájának közvetlen közelében. A robbanás legalább öt embert, részben civileket, részben a cég alkalmazottait megsebesítette, írta a Guardian mai jelentésében. Végül az időjárásról, holnap többfelé lesz párásködös a reggel, a ködés az alacsony szintű réteg felhőzett helyenként koradél délutánig is megmaradhat, de a legtöbb helyen azért felosztik. Keleten süthet ki hosszabb időre a nap, nyugat felől napközben felők érkeznek fölénk, de csak néhol fordulhat elő gyenge eső. Észak-nyugaton néhol élénk lehet a délnyugati szél. Hajnalban 4.11, holnap napközben 15.22 fok várható. Ez volt a
1: lényeg.
4: A Klubrádió Rádió hallották.